0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a mi episodio número 6 del mes de octubre. Mi nombre es Gabriela Giani, guía y periodista turística. Y hoy, en un mes especial, voy a nombrar algunas efemérides, algunas fechas importantes que han transcurrido durante este mes tan especial. Por empezar, el día 12 se conmemoró el Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el 15 de octubre, el Día de la Mujer Rural, el 25 de octubre, el Día del Licenciado o Licenciada en Turismo y el 31, una fecha que no de quiero dejar pasar, que es Halloween. Para muchos es un día donde los disfraces no deben faltar, mucho menos las películas de terror, pero aquí te contamos cuál es el verdadero origen de Halloween. Durante muchos años hemos escuchado la palabra Halloween y la asociamos a una fecha de terror. Pero en la práctica tiene más de diversión que de miedo. En este día sale a la luz la imaginación de todas las personas con los disfraces que van desde los más pequeños hasta los más grandes. Los niños se disfrazan para ir a alguna fiesta infantil, pero sobre todo para pedir dulces con su calabacita casa por casa o en tiendas comerciales. Mientras tanto, los adultos se disfrazan para ir a fiestas con temática de Halloween, por supuesto, que en su mayoría no es más que ir disfrazados y pasarla bien con un grupo de amigos, pero lo que actualmente se celebra no tiene nada que ver con el origen de esta fecha. Y si aún no sabes qué significado tiene esta, esta, fe perdón, esta festividad del 31 de octubre, te invito a conocerla. Se cuenta que en Europa, donde se desarrollaron los antiguos pueblos celtas, en Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia, se solía realizar una gran ceremonia para conmemorar el final de la cosecha. Esta celebración se realizaba durante los días finales del mes de octubre. Esta fiesta fue denominada Samhain, palabra en lengua gaélica que tiene como significado etimológico el final del verano. Durante esa fecha se despedía de Luc, dios del sol. Eso daba paso a la visita de los espíritus que regresaban al mundo de los vivos para hacer un recorrido, una creencia presente en la mayoría de culturas antiguas. Con ello también se creía que los días se hacían más cortos y las noches más largas. El año céltico acababa todos los 31 de octubre, justo en la temporada de otoño donde caen las hojas lo cual significaba para ellos el fin de la muerte y el inicio de una nueva vida. Es por esa razón que dejaban ofrendas en las afueras de sus casas, junto con velas encendidas, con la intención de ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino que los conduzca al lado del dios Sol, Lug. Mientras sucedía esto, las personas aprovechaban en hacer rituales para purificar sus cuerpos y almas, ya que para ellos el año terminaba ahí e iniciaba otro durante el encuentro de la noche y el amanecer. Esta fiesta de Halloween tiene gran popularidad. Toda costumbre es trasladada con nosotros, cada lugar tiene características únicas y eso sucedió con la migración europea. Al trasladarse a los Estados Unidos, llevaron consigo la costumbre céltica y la creencia que fue tan fuerte que los norteamericanos la adoptaron. Los europeos, religiosos llegados a Estados Unidos durante el año 1846, propagaron esta creencia, y los católicos de Estados Unidos la llamaron la Víspera de Todos los Santos, que en inglés es All Hallows' Evening, y reduciéndola a una sola palabra sería Halloween. Es así que la fiesta pagana de Samhain se comenzó a celebrar cada 31 de octubre la Víspera de Todos los Muertos. Un elemento característico es la calabaza. El origen de su uso en Halloween también se remonta a épocas antiguas de Europa en los países de Islanda y Escocia, donde originalmente usaba remolachas o nabos como linternas durante esta época. En la leyenda irlandesa se dice que las hack o lanterns, calabazas, tienen el nombre de Jack, quien era un hombre que no podía ir al cielo ni al infierno y se vio obligado a caminar por la tierra para siempre con solo un carbón del infierno para encender su linterna. Otra cosa que vemos en esta celebración es el dulce o truco. Esta tradición comenzó en Reino Unido, Irlanda. La gente iba de casa en casa haciendo souling, o sea pidiendo panes pequeños llamados pasteles del alma, a cambio de una oración. Los adultos, también tocaban puerta por puerta pidiendo comida y bebida a cambio de una canción o baile. ¿Ustedes? ¿Ya festejaron Halloween? ¿Se disfrazaron alguna vez? ¿Pidieron dulces o trucos? Coméntenme. Y dicho todo esto acerca de esta celebración tan especial que es Halloween y que se fue trasladando de región en región y de continente en continente. Ahora vamos a hablar de algo muy especial. Nuestro tema principal en los episodios es el turismo. Y cada vez se está poniendo más de moda un turismo de terror, donde la casa de historias de miedo, leyendas terroríficas y casas abandonadas es el objetivo. Este turismo es especial para aquellos que buscan algo diferente más allá de las playas, las rutas culturales y gastronómicas o el ajetreo de una ciudad. Esta nueva tendencia se le conoce como turismo de terror y no es para aptos cardíacos. Está diseñado para afán de historias, de miedo, amantes de las casas abandonadas y hoteles en cuyas habitaciones sucedió alguna desgracia. Y ahora les voy a presentar historias de terror para que cuando hagan turismo en estas ciudades se atrevan o no a visitarlas. En primer lugar, les voy a hablar acerca de la casa Winchester en San José, California, Estados Unidos. Si lo que buscas es una casa encantada, no puedes dejar de visitar la mansión de Winchester, la misma que inspiró el film de los hermanos Spiering que trasladaron a la gran pantalla una de las historias de miedo reales más populares. La multimillonaria Sara Winchester perdió a su familia y cuentan los amantes de las historias de terror que atormentada por la pena y los supuestos espíritus de quienes murieron a manos de las armas fabricadas por la empresa de su marido, puso en pie esta casa encantada.
1: Winchester, Estados Unidos. La mansión Winchester es una mansión localizada en San José, California. Un terreno de aproximadamente 80 hectáreas, 80 hectáreas. Para la viuda de Samuel Winchester, creador de las armas Winchester, era el único lugar donde podía sentirse segura. Cuando Samuel murió, su esposa estaba convencida de que los fantasmas de aquellas personas asesinadas con cualquier arma Winchester rondaban por los pasillos de su casa en busca de venganza. Un medium la convenció de que la única manera de mantenerse segura era nunca dejar de construir su casa para que los fantasmas se quedaran ahí atrapados, confundidos, y así fue hasta su muerte en 1922. La misteriosa mansión Winchester consta de cuatro pisos, y 467 entradas, 47 chimeneas, de las cuales una alcanza una altura de cuatro pisos de alto. Más de 10.000 ventanas, 2.000 puertas, 160 cuartos, 13 baños y 6 cocinas. Una ventana construida sobre el piso, escaleras que conducen a ninguna parte. Puertas que al abrirse solo dejan ver una pared en blanco. La mansión cuenta tan solo con una bañera y dos espejos. Y esto porque según Sara, los fantasmas le temen a su propio reflejo. Había inclusive baños, que en realidad eran baños falsos. Para el día 4 de septiembre de 1922, después de una última sesión de espiritismo, Sarah Winchester fallece en su cama a la edad de 83 años. que los múltiples y confusos pasillos son recorridos por una multitud de almas en pena, esperando a cualquier humano para poder vengar su muerte con él. Sarah Winchester terminó invirtiendo más de 20 mil millones de dólares en la construcción de esta casa y más de 38 años de su vida. De su vida. sobrina de Sarah Winchester, heredera de la misteriosa propiedad, abre la casa a todo público a partir de tours diarios bajo la advertencia, si te separas del grupo puede que nadie te vuelva a ver.
0: ¡Qué miedo! Yo no sé si me animaría a entrar. Pero la casa de Winchester no es la única. En México, en Chapultepec, está la casa de la tía Toña. Esta casa está situada en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Solo vegetación y barrancas encontrarás por el camino. Para llegar a la casa hay que cruzar un puente. Al hacerlo, se oyen susurros y ruidos del bosque. También se percibe niebla y además cuentan que al llegar a la casa es normal ver la cara de una anciana asomada en los viejos y empolvados ventanales esperando la llegada de sus visitantes.
1: La historia se centra en la vida de una mujer, conocida por todos como la tía Toña. Quien anciana, viuda y sin hijos, deseaba tener por compañía a alguna persona que pudiera aliviar sus largos días de soledad. Así fue que concibió la idea de recoger niños pobres a los que cobijar y alimentar, lo cual la hizo muy popular entre los vecinos de la localidad, ya que todos comentaban que con sus buenas acciones se había ganado el cielo. Era conocido que la mujer guardaba en su casa grandes cantidades de dinero que le habría dejado en herencia a su difunto marido, un rico comerciante, y que era gracias a ese dinero que la mujer podía dedicarse tan fervientemente a las obras de caridad. Sin embargo, la tragedia estaba a punto de estallar en la casa de la tía Toña. Los niños que venían de los barrios paupérrimos de la ciudad, con escasa educación y formación en valores, solían fastidiar a la anciana mujer. Un día, molesta por la actitud de estos y afectada por la demencia senil, los mató a todos. Para deshacerse de los cuerpos, los fue arrastrando hasta la barranca, tirándolos uno a uno al río. de días más tarde recapacitó lo sucedido, y fue tal su tristeza al verse como una despiadada y solitaria asesina, que optó por suicidarse en su recámara. En la tercera sección del bosque de Chapultepec, ahí donde la vegetación y barrancas abundan, prácticamente un lugar peligroso y de difícil acceso, que tras cruzar un viejo puente, justamente ahí, encontrarán la casa de la tía Toña. que por las noches es posible observar el andar de una sombra de ventana en ventana, sombra de la que se asegura que se trata del espíritu de la tía Toña, el cual enfurecido ante la ingratitud humana, intenta volver a ocupar su morada para vivir esta vez sin intromisión alguna, en paz, tranquilidad y soledad. Si el video te gustó, no olvides ya.
0: Mm, ¿Qué les pareció la historia? México es hermoso, pero prefiero las playas. Ahora vamos a hablar de la aldea de Couso Galán, en España. Esta está enclavada en plena montaña gallega. La aldea fue reconvertida en complejo turístico a inicios del siglo. Resalta por ser el hogar de un hombre lobo, toda una leyenda. Manuel Blanco Roma Santa afirmaba haberse convertido en licántropo, condición a la que atribuyó el asesinato de más de una docena de personas en los, en los bosques cercanos. Vamos. O no. Ahora cambiamos de continente y nos vamos al osario de Sedlec en Kutná Ora, en República Checa. El osario de Sedlec es una pequeña capilla católica situada bajo la iglesia del cementerio de Todos los Santos en Sedlec, un suburbio de Kutná Hora en la República Checa. El osario contiene aproximadamente 40.000 esqueletos humanos. Sí, 40.000 esqueletos colocados artísticamente para formar la decoración y el mobiliario de la capilla. Y de paso si van, se sacan unas lindas fotos bien terroríficas para su Instagram. Evidentemente Estados Unidos... Posee muchísimos lugares para hacer turismo del terror. Y en Nueva York, uno inevitable es Sleepy Hollow. ¿Se acuerdan de la película La leyenda del jinete sin cabeza de Tim Burton? Bueno, ahí se puede conocer la verdadera historia.
2: en el campo y sus cabezas separadas de sus cuerpos. Tomadas por el caballero sin cabeza y devueltas al infierno.
3: Cabalgabas por un corcel negro, solo con mirarle se te la sangre. Incluso hoy el bosque del oeste es un lugar encantado
2: donde los hombres valientes no se aventuran.
3: En Nueva York tenemos asesinatos sin la ayuda de fantasmas ni demonios.
2: Esto esté muy lejos de Nueva York. Todos los de este pueblo son tan supersticiosos.
3: Tenemos mucho de qué hablar, incluso en este lugar atrasado. Discúlpeme, no estoy acostumbrado. ¿A la compañía femenina?
2: Asesinato, el caballero
3: vuelve a matar. El asesino es un hombre de carne y hueso, y pienso descubrirlo.
2: Tan seguro está de todo.
0: Pero no todos son bosques, casas y mansiones embrujadas con fantasmas y jinetes sin cabeza. Está también el Museo del Ocultismo de los Warren en Estados Unidos. Hoy en día, ¿quién no conoce la famosa muñeca Nabel? Gracias al cine, muchas historias resueltas por los Warren se han hecho famosas. ¿Sabían que existe un museo donde guardaban parte de los objetos endemoniados? Según afirmaban los Warren, todos los hechos llevados a la gran pantalla están basados en hechos reales. Que yo no sé si me animaría a visitarlo. ¿Y ustedes? Caron a la investigación de lo paranormal desde la
2: década de 1950. Durante su extensa carrera, llegaron a investigar más de 4.000 casos. En 1952, fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra y abrieron el Museo del Ocultismo. Pero, ¿cuáles son los objetos más aterradores que se encuentran en este museo? Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo. de los Warren se encuentra en Monroe, Connecticut en los Estados Unidos una visita dura aproximadamente seis horas llegas por la noche y la salida es en la madrugada la primera persona que te recibe es Lorraine y su equipo de investigadores paranormales en la sala de su casa
3: I'm Warren and, uh, this is my
2: home. te dan una plática sobre la vida de ella y su esposo Edward sobre cosas paranormales como la ouija Demonios, espíritus y, por supuesto, los casos más polémicos que han investigado. Te muestran un video de un exorcismo real. Christ, heart, heart, Christ, y un video donde Edward explica los objetos paranormales que
3: se encuentran en el museo. This is a que han sido usados en experiencias diabólicas por muchos tipos de personas la magia blanca, wizardry, sorcery y así. So Cuando llega la hora, el museo se encuentra bajo
2: el sótano. Le recomiendan no tocar ningún objeto. de la muerte. A diferencia de otras muñecas, Shadow Doll tiene una apariencia tétrica y desagradable, justo como su propósito. Fue creada en un ritual de magia negra con fines diabólicos. Las historias dicen que si esta muñeca aparece en tus sueños, lo más probable es que se trate de una pesadilla. Shadow Doll está hecha por huesos humanos. Además, sus dientes y uñas son provenientes de animales
3: los creadores de esta muñeca
2: no la hicieron para regalarla sino para tomarle fotografías y enviarla a las personas que buscaban dañar la persona que viera la fotografía caería una maldición sobre ella las personas que recibían estas fotografías creían que se trataba de una broma pero cuando llegaba la noche, deseaban jamás haber dormido. La muñeca es proyectada telepáticamente en los sueños de la víctima y es tan espeluznante la pesadilla que el corazón de la persona se detiene.
3: Uh, images of these dolls can be so frightening that they've actually stopped people's hearts during the dream state. A couple bought the doll from an antique dealer, practically gave it to them. They were doll collectors. And the uh, first night, uh, both of them had scratch marks all over their body. and They had a horrible nightmare, the same nightmare, which is uh, unnatural. Uh, the following night, it was not only scratch marks, it was claw marks. And very frightening. And they knew of us, they called me up, I went out there, and uh, they said, take this doll, please, take it. You see, you must be very careful with a doll like this, you can never destroy it. If you destroy it, you could have this spirit compared to you, because the spirits that are within the doll, then mm -hmm. are freed. Where do they go? To the one that destroyed them, their home. This is their home right here.
2: satánico. Esta figura diabólica ha sido utilizada en varios ritos. Se encuentra uh -huh. protegida en el museo para evitar que alguien la vuelva a utilizar. Uh -huh. Es un ídolo satánico que supuestamente se encuentra en los bosques de Connecticut, donde se llevan a cabo las ceremonias de invocación de cultos satánicos. espejo de la plantación Myrtles. Myrtles Plantation es una de las casas más embrujadas de los Estados Unidos, y lo que le ha dado fama es un espejo que llegó en 1980, del cual se ha reportado de figuras que salen de este espejo, así como las huellas de manos de pequeños niños impresas en el cristal. La leyenda cuenta que el espejo contiene el espíritu de Sarah Woodford y sus hijos, que murieron envenenados, y la costumbre dicta que los espejos deben ser cubiertos después de la muerte evitar que los espíritus queden atrapados. Y este espejo no fue cubierto, por lo que la creencia es que las almas siguen viviendo ahí. Antiguamente el terreno fue un cementerio indígena y la mansión fue construida en 1976 por el general David Batford. En el espejo solían aparecer la madre y sus hijos reflejados. Además de palabras escritas como help me, Este espejo se encuentra resguardado en el museo de los Warren, ya que el pánico que generaba era inmenso. El piano del terror. Entre los objetos del museo se encuentra un piano muy peculiar, ya que atormentaba a los habitantes de la casa en la que estuviera. Pues de repente, empezaba a tocarse solo. vestido de novia. Este vestido de novia perteneció a una mujer de clase alta, llamada Anna Baker, que se enamoró de un pobre trabajador de una mina. El padre de la mujer le prohibió seguir con el romance, y ella murió, pero su vestido de novia ya estaba elegido, y dicen que cuando hay luna llena, este vestido se mueve, como símbolo de que el alma de Anna no descansa en paz. Sherman. En la película del conjuro, el espíritu más terrible que había habitado en la casa a finales del siglo XIX era el de una bruja que hizo pacto con el diablo y se ahorcó en un árbol cerca de su casa. Aunque se dice que la verdadera Bathsheba Sherman murió de una extraña parálisis, muchos jóvenes han acudido a su tumba ubicada en el centro de Hartsville y algunos de ellos tomaron piedras de la lápida para usarlas en trabajos de brujería y magia negra. Estas piedras usadas... Están en el museo. Annabelle. Este quizá sea el objeto más famoso del lugar. La historia cuenta que esta muñeca está poseída por el espíritu de una niña que se llamaba Annabelle, la cual hoy se encuentra resguardada en el museo. Los Warren colocaron en una urna de cristal a la muñeca y la encerraron, para que nunca más volviera a moverse. Pero hace varios años hizo de nuevo noticia, por un hecho bastante misterioso. Un adolescente que visitaba el museo en compañía de su novia, se burló de la muñeca y comenzó a golpear la urna. El propio Ed Warren los expulsó del lugar y vio cómo la pareja se alejaba en moto. Lo increíble es que mientras el muchacho seguía haciendo chistes sobre Annabel, perdió de repente el control de la motocicleta y se estrelló contra un árbol. El adolescente murió y su acompañante quedó herida. Se dice que la espeluznante muñeca está a la espera del día en que nuevamente pueda ser libre. Dime qué piensas al respecto. ¿Te gustaría visitar el museo de los Warren? No di
0: no más de miedo. El Museo Warren me dejó la piel de gallina. No me animaría a entrar con tantas muñecas. Así que ahora me voy al estado de Falcón en Venezuela. El estado de Falcón en Venezuela, además de ser un lugar con playas espectaculares, es un lugar con un sinfín de lugares tétricos y llenos de historias de terror. Creo que este es el último destino del terror que les voy a mostrar porque ya tengo mucho miedo.
4: El estado Falcón en Venezuela es famoso por sus playas, puertos libres y sus sitios turísticos cargados de historia. También, ¿por qué no? Esas historias que congelan la sangre, historias de aparecidos, seres mágicos y maldiciones, historias que han dado paso a las leyenda. Número 5. La monja. Se dice que es el espíritu de una salesiana, la cual residía en el convento franciscano Nuestra Señora de Salceda, actual Museo Diocesano Luca Guillermo Castillo, junto a la iglesia San Francisco. Su fantasma vaga desde el Colegio Monseñor Castro, antigua extensión del convento, en donde se comenta yacen los restos de la eclesiástica. La leyenda dice que en algunas noches el fantasma transita del colegio al museo y puede oírse como alguien se planza sobre las camas que se exhiben en el museo. Se atribuye este hecho a la aparición, puesto que nadie la ha visto de cerca. La creencia popular dice que si alguien se topa cara a cara con la monja, moriría pronto. Número 4. Alfinger de Cajuarao. Embroncio Delfinger era un conquistador alemán, perteneciente a la casa huelga. Se comenta que su fantasma transita por las calles oscuras de la población de Cajarao, al sur de Santa Ana de Coro. Su fantasma cabalga una bestia negra como la noche, y se ve pasar desde el comienzo del pueblo hasta el malecón de Cajarao, donde se sumergen las aguas para desaparecer. De corte se oye el rumor de la existencia de un ser parecido a un mono, pero camina argido como un hombre. Este salvaje, como se le conoce, tiene como costumbre dejar frutas y flores que trae desde las copas de los árboles en las casas de las muchachas jóvenes de los pueblos. Esto, como coteo. luego rapta a las jóvenes y las lleva a su juego donde lame sus pies para formar ampollas y evitar que huya. Las mantiene cautivas la viola y embarazo, y luego la regresa a su casa cuando están a punto de dar a luz. Número 2. Ánimas de Guasare. En el año de 1912, una sequía azotó el estado, obligando a los residentes de la península de Paraguaná a hacer una travesía suicida, cruzar el desierto de los médanos de Coro a pie, con la esperanza de hallar en Coro un paisaje menos hostil. Además está decir que no lo lograron. En la región conocida como Guasare, se encontraron los cuerpos de varias personas. Para que sus almas descansaran en paz, se construyó una pequeña capilla donde se les rezaba. Con el tiempo, las personas empezaron a hacer promesas, pidiendo a cambio un favor, el que siempre es cumplido según la tradición. Pero si la persona beneficiada no cumple cabalidad por lo acordado, acarreará consecuencias. Dicen que muchos han decidido irse en auto cuando la promesa especificaba caminar descalzo y ya han muerto en aparatosos accidentes, los cuales son atribuidos a las ánimas de Guasare. Número 1 El ceretón No existe en el falconiano terror alguno comparado con el que se siente al oír el nombre de esta aparición. Referente al sereno... El seretón es un hombre que mediante el pacto con el diablo es capaz de transformarse a voluntad en una sombra o en un gato negro. Sus objetivos son las chicas jóvenes a quienes atacan y en ocasiones violan, esto cuando son invisibles. Los seretones convierten las casas en sitios embrujados caracterizados por sonidos extraños que se oyen en el interior y apariciones de tierra o excremento en la comida de los ocupantes de la casa.
0: Con todas estas historias del turismo del terror prefiero irme a la noche de los museos que se festeja hoy en Buenos Aires desde las 19 hasta las 22 horas Hoy, 30 de octubre, me despido hasta mi próximo episodio Chao